0: Mateus capítulo 6, vamos dar sequência aos estudos e meditações do Sermão da Montanha, hoje no versículo 19 até o versículo 24. Eu quero já de, de uma vez ler todo este texto e peço que os irmãos acompanhem atentamente a palavra do Senhor que diz assim, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem e corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto, Caso a luz que, há em ti, que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Na última semana, estamos lendo em nossa casa um livro, é, para, antes dos meninos dormirem, um livro que conta alguns, a história de alguns dos mitos gregos. E na última semana, terminamos de ler a história do rei Midas, um rei muito rico, que amava os seus tesouros e ficava sempre sonhando em acumular montanhas de tesouro para si, para poder contemplar em seus cofres todas aquelas riquezas. Até que, em certo dia, este seu desejo, em certa medida, foi realizado. Por quê? Porque ele percebeu, ou ele recebeu de um Deus daquele contexto grego Um toque chamado toque dourado Chamado toque de Midas De forma que tudo que ele tocava Se transformava em ouro E quando ele recebeu este dom No início não conseguia se conter de tanta alegria Ao perceber que enquanto tocava em todos os objetos do seu quarto Eles se transformavam em ouro Quando porém ele se assentou ali para comer o seu café da manhã, começou a ficar desapontado. Porque o café, os bolinhos, até a trutra, truta frita que ele tinha feito para comer aquele majestoso café da manhã, se transformaram em ouro antes mesmo dele conseguir engolir. Mas ainda assim, ele estava contente com o seu dom. Ele pensou, um café da manhã não vale mais do que todo esse ouro. E Midas tinha uma filhinha. Que amava muito. E Midas costumava dizer que esta filha era tão preciosa que, os, que valia o seu peso todo em ouro. Ironicamente, ao dar um beijo em sua filha, em sua querida filha, viu-a sendo transformada em uma gelada estátua de ouro. O rei Midas achava que era dono da sua riqueza, do seu ouro, mas na realidade ele era escravo daquele ouro todo entregando tudo o que tinha, o seu café da manhã e até a sua querida filha, para o serviço do Deus Mamon. Mamon, para quem não sabe, é exatamente, é literalmente o termo que usado por Jesus aí no final do versículo 24. Quando ele personifica a riqueza, está aí traduzido por riqueza, mas o termo literalmente é Mamon, como se a riqueza se transformasse aqui em um senhor de escravos, que exige completa devoção dos seus súditos. E esse mito do rei Midas... Nos ensina sobre o perigo de amar, de se devotar às riquezas. Pois ainda que você não tenha como ele o toque dourado, se você ama as riquezas, acabará entregando tudo o que você tem para Mamon. E em contraste com o amor pela riqueza, está o amor por Deus, característico dos verdadeiros cidadãos do reino dos céus, como acabamos de ler nesses versículos. Estes cristãos não se preocupam em acumular tesouros sobre a terra, mas acumulam tesouros nos céus, pois o seu coração não está na terra, o seu coração está nos céus, diante da presença de Deus. Os olhos do cidadão do reino dos céus são bons e generosos, e ainda que tenham riquezas, não são dominados por ela, pois são servos de Deus, que usam as suas riquezas apenas como um meio para o serviço e o deleite no Senhor. E como já temos aprendido, irmãos, o sermão da montanha está repleto de contrastes, que servem, atra para, através desses contrastes, revelar qual é o caráter deste cidadão do reino dos céus. Por exemplo, no capítulo 5, vimos um contraste entre a falsa justiça, a justiça baseada, lá dos, baseada em falsos ensinos dados aos antigos, em contraste com a verdadeira justiça explicada, interpretada pelo próprio legislador, o Cristo que deu a sua lei. Na primeira parte deste capítulo 6, vimos um contraste entre... A justiça exibicionista dos hipócritas, que faziam tudo para mostrar aos homens, em contraste com a justiça em secreto dos discípulos de Cristo, que buscavam a recompensa divina. E agora estamos olhando para mais três outros contrastes, que revelam agora o compromisso dos cidadãos com o reino, com este reino da qual eles pertencem. E aqui existe um contraste, vamos ver aí, entre, três contrastes. Primeiro, um contraste entre os tesouros terrenos e os tesouros celestes. Depois, um contraste entre bons olhos e maus olhos. E, por fim, um contraste que é o resumo, creio assim, de todos esses três. Um contraste entre servir a mamão, servir a riqueza, ou então servir ao Senhor. Então, quero pedir a atenção dos irmãos. Olhem novamente para o versículo 19. Quando o Senhor Jesus ensina, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Nesse versículo, Jesus está ensinando então seus discípulos a não acumularem tesouros sobre a terra. Contudo, notem que ele não disse aí, queridos, que os tesouros ou que as riquezas dessa terra são ruins. porque Estou ressaltando isso porque algumas pessoas caem no erro de pensarem assim. No entanto, a Bíblia nos ensina que riquezas são boas, riquezas são bênçãos de Deus. Deixe-me citar alguns versículos que testificam isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, diz assim, Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Ele que te dá força para adquirires riqueza. Agora o Salmo 112, versículo 1, quando fala, Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz os seus mandamentos. Na sua casa... A prosperidade e riqueza. Em Provérbios capítulo 14, versículo 24, é dito que aos sábios a riqueza é coroa. E por fim, mais um texto, em Eclesiastes, Salomão diz no capítulo 5, versículo 19, Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, ou seja, as riquezas são boas bênçãos de Deus ter dinheiro para comer mais do que água e farinha todos os dias, comer talvez uma carne todos os dias, é bom poder levar os meus filhos ao médico e pagar por isso é bom, ter talvez um carro para levar a minha família para os lugares é algo bom o fato de podermos pagar por coisas boas podermos ajudar aos pobres isso é uma, uma, uma bênção você quando ajuda uma pessoa, dando a ela riquezas, uma pessoa realmente nesse estado, você não está trazendo maldição, mas está trazendo bênção para a vida daquela pessoa. Sim, a Bíblia nos ensina que riquezas são perigosas. No entanto, isso não significa que riquezas sejam ruins. Agora, tendo esclarecido esse ponto, muito importante, voltemos ao texto então. Pois Jesus está ensinando aos seus discípulos a não acumularem tesouros sobre essa terra. E será então que Jesus está condenando? as pessoas que possuem uma conta com muito dinheiro guardado, ou que possuem muitos bens, muitos imóveis acumulados? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Entenderemos melhor essa proibição do acúmulo de riquezas quando contrastarmos essa verdade com o que ele tem a dizer nos versículos seguintes. Por exemplo, no versículo 21, o versículo 21 mostra que Jesus está mais interessado no coração do que na conta bancária de uma pessoa. Na realidade, nós vemos que em todo o sermão do monte, existe essa preocupação com o coração. E acredito que Jesus, meus irmãos, não quer punir você, caso você tenha algum dinheiro guardado em sua conta. O que Jesus quer fazer é colocar o seu coração no lugar correto. E por isso Ele quer abrir os nossos olhos para a realidade dos tesouros dessa terra, para colocar o nosso coração no lugar correto, Ele vai ter que mostrar qual é a realidade dessas riquezas, o que elas são mostrando que, em certa medida, é tolice acumular tantos tesouros sobre essa terra. E por que é tolice acumular tesouros sobre a terra? Porque são passageiros. Olha aí que primeiro ele fala da traça e da ferrugem que corroem os tesouros. A traça, para quem não sabe, é, são os filhotes, se posso dizer assim, da mariposa. E a traça gosta de se alimentar de peles, de animais mortos ou até cabelos de animais e por isso, a dona mariposa, para cuidar dos seus filhotes, procura o melhor lugar para depositar aqueles ovos. E onde ela encontra peles de animais, cabelos de animais como o algodão? Lá no seu guarda-roupa. É por isso que as traças entram ali. E se hoje nós já achamos muito ruim quando as nossas roupas estragam com as traças, imaginem nos tempos do Senhor Jesus, quando roupas eram objetos caríssimos, raros, muito mais valiosos. E Jesus também, note aí no versículo 19, fala da ferrugem que se refere aqui ao processo de corrosão dos metais. Mas é, o termo traduzido aqui por ferrugem é um termo, vamos dizer assim, mais abrangente. Pois ele se refere a todos os agentes que fazem com que os bens dessa terra sejam destruídos, percam o seu valor. E a realidade é que tudo, com o tempo, estraga, perde o seu valor. Mas alguém, no entanto, poderia contraargumentar dizendo que existem tesouros sobre essa terra que não sofrem com a traça e que não sofrem com a ferrugem, pois são imperecíveis. Por exemplo, como o ouro, que nunca perde as suas propriedades. E de fato o ouro não vai perder as suas propriedades. No entanto, esses tesouros não estão imunes aos ladrões, Jesus fala sobre eles, que escavam e roubam. Tanto os noticiários, como também os bons filmes, nos mostram que, por mais bem guardado que esteja um tesouro, Nunca é o suficiente para não ser roubado por um ladrão. As crianças que é, crescem ouvindo as boas histórias sabem muito bem do perigo de acumular tesouros sobre essa terra. E podem ser muito perigosos os tesouros nessa terra, pois a acumulação de tesouros atrai os dragões. Dragões que roubam aqueles tesouros. Meus irmãos, a realidade é que vivemos em um mundo repleto de belezas, de coisas boas, de tesouros, mas todos eles são passageiros. Por serem tão bons, há em nossos corações um desejo de preservar aquilo que é belo, aquilo que é valioso, mas não é possível. E ainda que você consiga, talvez, proteger os seus bens, prosperar, se acumular, e acumular muitos tesouros sobre essa terra... Se os teus tesouros não te deixarem, se eles não estragarem enquanto você está em vida, você é quem vai deixá-los. Porque ao morrer, você vai deixar para trás exatamente aquilo que você trouxe para esse mundo. Nada. As pessoas costumam dizer que caixões não têm gavetas para mostrar essa realidade. Jó compreendeu muito bem esta realidade transitória das coisas quando disse, nu, saí do ventre de minha mãe e nu, voltarei. E assim, queridos, considerando a transitoriedade das riquezas dessa terra, ainda que as nossas vidas se resumissem apenas a essa realidade, a essa terra, ainda assim não faria sentido acumular tantos tesouros. O melhor seria aproveitá-los, des desfrutar deles, fazer como disse Paulo, se não há ressurreição dos corpos, ou seja, se não há esperança para além dessa vida, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos, qual é o sentido de acumular tantos tesouros? Mas fútil também seria uma vida assim, passageira, sem valor, apenas aproveitando o momento. Estamos aprendendo no Sermão do Monte que como cristãos somos cidadãos de um reino eterno, celeste. Meus irmãos, a vida não se resume a essa terra. E nessa terra nós somos peregrinos que acumulam tesouros nos céus. É sobre isso que Jesus fala aí no versículo 20. Leia novamente comigo, versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Queridos, não devemos acumular para nós mesmos tesouros sobre essa terra, mas devemos acumular tesouros no céu, pois ali a traça, a ferrugem não corroem, os ladrões de forma alguma podem roubar. Esse sim é um investimento seguro, completamente seguro. O apóstolo Pedro fala sobre a nossa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível que está reservada para nós que estamos em Cristo está reservada para nós nos céus tente imaginar a, a imagem de um peregrino que deixa tudo o que tem e está em uma jornada ele está com ele ali apenas o básico, apenas o necessário se você olhar para aquele peregrino você pode achar que ele é pobre mas talvez seja um peregrino riquíssimo pois está reservado para eles na sua cidade, no seu destino final tesouros preciosíssimos isso é muito importante também para as crianças, crianças prestem atenção aqui imagino que você deve ter alguns brinquedos lá nas suas casas e se vocês crianças são como as crianças lá na minha casa vocês sempre querem mais brinquedos mais coisas boas, não é verdade? vocês sempre querem mais Jesus está ensinando que mais do que ajuntar brinquedos ou tesouros aqui na terra. Vocês devem entesourar para vocês tesouros nos céus. Esses brinquedos que vocês têm hoje e gostam muito, um dia vão quebrar, um dia vão perder o seu valor, você talvez vai deixá-los para trás. Mas os brinquedos ou os tesouros que há no céu nunca perderão o seu valor. E são muito mais legais e melhores e divertidos do que o que nós temos aqui nessa terra. E o que vocês, crianças, devem fazer para juntar tesouros no céu? Em primeiro lugar, vocês precisam crer no nome do Senhor Jesus. Pedir a Ele perdão pelos seus pecados e fazer de vocês um cidadão deste reino. E assim, crente no Senhor, você deve obedecer os seus pais, ajudar o seu irmão, doar e emprestar os seus brinquedos, cumprir a vontade de Jesus. Pois ao fazer cada uma dessas ordenanças, cumprindo a sua vontade, você vai acumular cada vez mais tesouros no céu. Na primeira parte deste capítulo, irmãos, Jesus nos ensina... É, a fazer, a praticar a justiça tendo em vista a recompensa que Deus nos oferece no céu Ele fala literalmente para buscarmos essa recompensa de Deus sim, Ele pode nos recompensar e abençoar nessa terra mas mais do que isso Deus reserva para nós tesouros nos céus e devemos buscar essa recompensa um dos nossos maiores problemas é pensar que a nossa vida, a nossa terra se resume a este lar o nosso lar se resume a essa terra eu tenho certeza que se você confiasse mais, tivesse maior certeza de um reino celestial, com tesouros guardados para você lá, você investiria melhor os seus tesouros terrestres e tudo o que você tem aqui. Mas apesar de cidadãos do reino dos céus, isso não significa que iremos desprezar completamente essa terra, não iremos desprezar. O C.S. Lewis disse em um livro chamado Cristianismo Puro e Simples que se você estudar a história, verá que os cristãos que mais trabalharam por esta terra eram exatamente aqueles que mais pensavam em um outro mundo, no reino dos céus. Ele cita os apóstolos que desencadearam a conversão do Império Romano, os grandes homens que erigiram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram o tráfico de escravos. Todos, ele diz, deixaram sua marca sobre a terra precisamente porque suas mentes estavam ocupadas com o um paraíso. Foi quando cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes. Neste aqui, se você aspirar ao, ao céu, ganhará a terra de lambuja. Se você aspirar à terra, perderá ambos. A principal questão que nós devemos avaliar então é o que nós realmente aspiramos? Ou, em outras palavras, onde está o meu tesouro? Nos céus ou na terra? E é sobre isso que Jesus trata aí no versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Creio que este versículo serve tanto como um diagnóstico, como também uma cura. Ele serve como diagnóstico porque apresenta, revela para nós onde está o nosso coração. Certamente a fatura da sua conta, a conta do seu cartão de crédito, Diz muito sobre aquilo que você verdadeiramente ama. Onde está o teu tesouro? Aí também está o seu coração. E não pense, irmãos, que isso é um perigo apenas para pessoas ricas. Porque um pobre pode acumular duas moedinhas de ouro e colocar ali o seu coração. O pode, um pobre pode trabalhar por muito tempo para conseguir comprar um celular, para conseguir comprar talvez um carro, ainda que seja barato, e colocar no, o seu coração nessas coisas. Por ter pouco, por ser pobre, pode ser até que às vezes ele seja ainda mais apegado aos poucos bens que ele tem. Existem pobres gananciosos, existem ricos misericordiosos. A questão não é pensar nesses termos. Até porque, creio que Jesus não está ensinando aqui como que você deve examinar o coração de outra pessoa. Como ele administra os bens dele, isso é uma questão dele com Deus. Ele está o chamando para examinar o seu próprio coração. E sinceramente, irmãos, creio que uma das relações mais difíceis em nossas vidas é a nossa relação com o dinheiro, seja com pouco, seja com muito. E não importa o tanto que você tem, se o seu coração estiver nas riquezas, você sempre irá querer mais. Disseram que certa vez, perguntaram ao John Rockefeller, um, um dos homens que foi um dos mais ricos de toda a história, é, criador da Standard Oil, Perguntaram a ele, de quanto o homem precisa? E ele respondeu, apenas de mais um dólar. Por quê? Porque sempre o seu coração vai querer pelo menos mais um pouco, se o seu coração está nas riquezas. Mas como disse anteriormente, esse versículo também creio que apresenta para nós qual é a cura. E a cura, irmãos, não está simplesmente em deixar as riquezas de lado, abrir mão de todos os seus tesouros e viver como um monge. Mas você deve investir tudo o que você tem no reino celestial. Olha só, Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Pense só, se você quer dirigir o seu coração para algum fim, então invista ali o que você tem, o seu tempo, inclusive o seu dinheiro. Se você gastar dinheiro com a igreja, você vai passar a amar mais a igreja. Se você gastar dinheiro ajudando missionários, você vai orar e amar mais as missões. Se você gastar dinheiro ajudando o próximo, é muito provável que você o passe a amá-lo muito mais também. Invista os seus recursos naquilo para que o seu coração esteja ali também. Jesus não está condenando as riquezas, Jesus está as direcionando. Eu creio, irmão, sinceramente, que não tem problema ser rico, ganhar muito dinheiro. Desde que o dinheiro não seja um fim, mas seja um meio. Porque se o seu coração estiver realmente em Deus, que estás nos céus, você pode ter quanto dinheiro for. Você pode ser o homem mais rico do mundo, que todos os seus recursos servirão para glorificar o nome do Senhor e acumular para você tesouros ainda mais valiosos no reino dos céus. Na prática, pensando nos ricos, mas em todos nós, que querendo ou não temos riquezas para desfrutar e compartilhar. O que devemos fazer é seguir a orientação que lemos em 1 Timóteo capítulo 6, quando Paulo disse a Timóteo, Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. É isso que devemos fazer. E depois de fazer, então, um contraste entre os tesouros da terra e os tesouros do céu, Jesus faz um contraste entre olhos bons e olhos maus. Olha o que ele diz aí no versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Apesar de serem contrastes distintos contraste dos tesouros e este, creio que eles estão tratando aqui do mesmo assunto. Jesus diz que os olhos, olha aí, são as lâmpadas do corpo, não que os olhos emitam por si mesmo alguma luz como uma vela ou uma lâmpada. Mas é, pense só, através do olho que todo o teu corpo, todo o seu corpo tem acesso à luz. É como se os seus olhos fossem uma janela. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Em que sentido? No sentido que todo o seu corpo poderá ser guiado pela luz, conduzido pelo caminho correto. Agora, tire os óculos de uma pessoa que enxergue mal e veja ela tombando, cambaleando, porque a luz que há nela são trevas, e todo o seu corpo está em trevas, tropeçando, batendo na parede. E aí, irmãos, existem algumas discussões porque esse versículo não é tão simples assim de interpretar qual o sentido dessa analogia que Cristo está fazendo. O termo traduzido aqui por bons, de olhos bons, é muitas vezes usado nas Escrituras, o mesmo termo, para, no sentido de generosidade e de liberalidade. Deixe-me dar dois exemplos. Lá em, é, na carta aos romanos, quando Paulo está falando sobre os dons espirituais, ele disse assim, Romanos 12, versículo 8, o que contribui, né, o que tem o dom da contribuição, façam com liberalidade. Tiago também diz em sua carta, se porém alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que, a, que dá a todos liberalmente. Nesses dois casos, o termo traduzido aí por liberalmente é exatamente o mesmo termo que é traduzido no nosso texto aí por bons, quando Jesus fala dos olhos. E tendo isso em vista, e considerando o contexto que Jesus está aqui falando sobre riquezas, tanto antes como veremos depois, crê que olhos bons nesse contexto são olhos generosos Olhos que conseguem enxergar muito bem a realidade transitória das riquezas dessa terra. E utilizar dos bens e das riquezas, não para acúmulo pessoal, mas para a glória de Deus. E também para que mais tesouros sejam acumulados para essa pessoa nos céus. Estes são os olhos bons. E os olhos maus? Podemos comparar os olhos maus com a parábola dos trabalhadores na vinha, que Jesus conta também no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 20. Em resumo, essa parábola dos trabalhadores na vinha, é, Jesus compara o reino dos céus com um dono de terras que saiu, para acordou né, cedo para chamar pessoas a trabalhar na sua, na sua vinha. Logo no começo do dia, na, na madrugada, chamou uma pessoa. Ao meio-dia, chamou outra, às três, às seis, e foi chamando assim. E a todos ele concordou exatamente o mesmo salário, o mesmo preço a ser pagado. E ao fim do dia, quando os que começaram, quando os primeiros a começarem a trabalhar viram que os últimos estavam recebendo a mesma quantia que eles, reclamaram com o senhor. E o senhor disse para eles assim, Mateus capítulo 10, versículo 14: Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Aí olha só. Portanto, não me é lícito fazer o que quero do que é meu, o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Notem a mesma expressão olhos maus. E aqui claramente se referindo a pessoas que estavam reclamando da generosidade daquele Senhor para aquelas pessoas que trabalharam menos do que eles. E aí voltando ao nosso contexto aqui do Sermão do Monte, enquanto olhos bons são olhos generosos, que conseguem enxergar muito bem a realidade transitória das riquezas dessa terra, os olhos maus são olhos de pessoas apegadas e focadas nas riquezas dessa terra. São os olhos como da mulher de Ló, que, ao, ao, que fugindo da cidade de Sodoma e Gomorra, olhou para trás, pois se apegou às riquezas, aos bens daquela cidade, e acabou se transformando em uma estátua de sal. São olhos de pessoas egoístas, gananciosas, que invejam os que possuem mais do que eles, ao mesmo tempo que estão completamente cegos para os sofrimentos e a dificuldade do próximo, não têm disposição para ajudá-los. Portanto, irmãos, se os seus olhos, que são a luz ou a lâmpada do seu corpo, como Jesus está dizendo, sejam trevas de ganância, que grandes trevas serão. Não uma escuridão qualquer, mas trevas densas de pecado, ganância e egoísmo. E por trás do contraste entre os dois tesouros e esses dois, essas duas visões, está um contraste ainda mais profundo, um contraste entre dois senhores. Olha o que Jesus diz no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque hoje há de se aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Hoje está bem quente, né? Notem, olha só nesse versículo 24, irmãos, como que as palavras de Jesus são muito fortes. Olha o que, que ele diz aí, preste atenção. Ele diz que ninguém pode servir dois senhores. Por quê? Porque ou vai amar um, porque vai amar um e se aborrecer de outro. Odiar o outro. Desprezar o outro. É uma linguagem forte. A realidade é essa. Você vai amar um senhor, se devotar a ele, o outro você irá odiar. Esse tipo de linguagem forte, nós vemos também um outro exemplo que eu gostaria aqui de comparar. Quando Jesus lá, está em Lucas capítulo 14, 26. Diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece, não odeia teu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. você Jesus está dizendo que você deve odiar, desprezar os seus pais e a sua própria vida. Mas é claro que Ele não está dizendo que você literalmente deve fazer isso, no sentido de não tratá-los bem, pois Ele mesmo, lá em Marcos capítulo 7, por exemplo, ensina que você deve amar, honrar os seus familiares. Me parece que essa é uma expressão de, de linguagem não para ser tida aqui em termos absolutos, mas para contrastar com poder a mensagem por trás, significando aqui que o amor a Cristo, no caso aqui, sobre quando ele compara com a família, que o amor a Cristo deve ser tão maior, considerado sempre em primeiro lugar, que se tivermos que escolher entre amar a Cristo, honrar a Cristo, ou amar os meus pais e honrar os meus pais, eu sempre vou escolher amar a Cristo e honrar a Ele. E eu creio que é exatamente nesse sentido que Jesus está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, porque Em última instância eles entrarão em conflito e você terá que escolher um senhor em detrimento do outro. É isso que ele está falando. Jesus disse, não podeis servir a Deus e as riquezas. E riquezas nesse versículo deveriam ser riquezas com um R maiúsculo, pois como disse antes, Jesus está aqui é, personificando a riqueza. Parece um pouco com as histórias lá do John Bunyan, o peregrino, Ele está personificando a riqueza. Como disse, o termo literalmente é mamon. E os dois, Deus e mamon, irão exigir completa adoração, absoluta, de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. Tanto Deus como mamon irão dizer, me sirva, viva para mim, sacrifique para mim, coloque a sua família em meu altar, use o seu tempo e os seus talentos para mim, me obedeça, me adore. No entanto, apesar de igualmente exigirem adoração, não são dois ou não são mesmos tipos de Senhor. Porque mamão, as riquezas, nunca lhe dará sossego, descanso. Deus é o nosso descanso. Mamão, no final, irá apenas te deixar vazio e pobre, Deus irá conceder para você tesouros eternos e imperecíveis. Mamon te levará para a morte eterna. Deus te levará para a vida eterna. É isso que Ele te dá. E assim, queridos, a pergunta que você deve fazer é quem é o meu Senhor? Deus ou Mamon? E para responder essa pergunta principal, quem é o meu Deus? Quem é o meu Senhor? Deixe-me trazer algumas perguntas auxiliares para que você reflita no seu coração. O que ocupa o seu pensamento? O que ocupa mais o seu pensamento? São os seus trabalhos, as suas riquezas ou a glória de Deus? Fazer tudo para a glória dEle. O que, que você mais deseja em seu coração? Dinheiros, bens? Ou você deseja de fato uma vida de santidade na presença do Senhor? Pelo que, que você se dedica mais? Em ser um bom profissional? Em ser zeloso no seu trabalho? Sempre se aprimorando? Ou em ser um cristão piedoso, temente ao Senhor? Outra pergunta, de quem você precisa para resolver os seus problemas? Será que você já pensou assim, nossa, se eu tivesse 50, 100 mil reais, resolveria todos os meus problemas? O que você precisa para resolvê-los? O que te deixa mais preocupado? Contas atrasadas ou almas perdidas sem ouvir o evangelho de Cristo? O que, que você mais, às vezes, cobiça ao olhar para outra pessoa? Você pensa que como gostaria de ter um carro como ela tem, uma casa como ela tem, algo que ela tem, o trabalho que ela tem? Ou talvez você prefira imitá-lo em suas virtudes, em sua piedade? Outra coisa, o que te deixa mais irritado? O que te deixa mais angustiado? Perder dinheiro, fazer um mau negócio, tomar um calote, ser despedido, ser roubado, pagar impostos abusivos que nós temos que pagar? O que te deixa mais irritado, isso, essas coisas, ou cometer um pecado contra o Senhor? O que te deixa mais angustiado? Certa vez o pastor Matthew Henry, que é também um comentarista bíblico muito conhecido, foi roubado. E chegando em sua casa, ele escreveu assim em seu diário, isso foi registrado para nós. Ele disse, Senhor, eu te agradeço por nunca ter sido roubado antes. Porque apesar de terem levado meu dinheiro, pouparam minha vida. Que apesar de terem levado tudo, não era muito que apesar de ter sido eu que fui roubado, não fui eu quem roubei. Mestre Henry parecia de fato ser um servo de Deus, não um servo de mamão. E por fim, meu irmão, uma última pergunta para você se examinar. E se Deus quisesse ser glorificado em sua vida, tirando tudo o que você tem? Todos os seus bens, e mais, a sua família, a sua saúde, o seu prazer, assim como fez com o seu servo jovem. Será que você blasfemaria contra o Senhor? Ou será que de fato Ele é o seu maior tesouro? Isso que devemos nos perguntar. Agora, irmãos, mais uma vez, isso não significa que não podemos usufruir, nos alegrar com as riquezas dessa terra. Até porque existe uma outra diferença fundamental entre mamão e o Senhor. Porque Deus nunca aceitará ser usado como um meio para outro fim. Ou você serve apenas a Deus... Ou você não serve ou não adora de forma alguma. Os teólogos da prosperidade querem usar Deus como um meio para servir a mamão, para receberem riquezas. Mas Deus nunca aceitará ser apenas um acessório em sua vida. Agora, o mesmo não podemos dizer sobre mamão, por quê? Porque a riqueza, essa sim pode ser usada como um meio para um fim mais glorioso. Não é possível servir a Deus e as riquezas. Mas é possível servir a Deus usando as riquezas como um meio para para o serviço e o deleite no Senhor. E é assim, irmãos, que devemos enxergar as riquezas dessa terra, como um meio para glorificarmos o nome de Deus. O rei Midas, que falei no início, naquele mito grego, amava tanto ouro que recebeu aquele toque dourado, transformado, transformando tudo o que ele tocava em ouro. Mas da mesma forma, nós somos chamados a amar a Deus acima de todas as coisas, consagrando tudo a Ele, tudo o que temos, tudo que tocamos, como algo a ser transformado para a glória do Senhor. O C.S. deus como de costume, faz, uma sábia, faz um sábio comentário ao dizer que quando se pusermos as primeiras coisas em primeiro lugar, as segundas, teremos as segundas em seguir. Uma frase simples, mas muito interessante porque se colocarmos as segundas coisas em primeiro lugar, nós perdemos todas. O que está querendo mostrar que Se de fato Deus for o centro do seu, da sua adoração, do seu coração, todas as outras coisas dessa terra, sua família, seus talentos, o seu tempo, e também as suas riquezas, se encaixarão, se estarão em seguida, e servirão como meio para glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, como disse no início, a Bíblia não diz que riquezas são ruins, pelo contrário desprezar completamente as riquezas dessa terra seria desprezar aquilo que Deus está nos concedendo pois é uma benção dele como disse Agostinho lá nas suas confissões pouco te ama aquele que não goza de suas dádivas são dádivas de Deus devemos nos alegrar deixe-me usar talvez uma ilustração para esclarecer esse ponto eu gosto muito de bolo de chocolate do bolo de chocolate que a minha esposa Clara faz para mim Principalmente quando ela faz com calda meio amarga, é, recheio no meio de brigadeiro de chocolate em pó. Fica delicioso. Essa semana foi meu aniversário, ela fez, estava maravilhoso. Será que meu amor... É, seria possível que o meu amor pelo bolo de chocolate fosse até maior do que o meu amor pela minha esposa? De forma que eu amasse a minha esposa apenas porque ela fez um bolo de chocolate para mim. E é claro que ela não gostaria nem ficaria feliz com isso. No entanto, prestem atenção, ela tem prazer, muito prazer em me ver feliz, comendo aquele bolo, desfrutando, por quê? Porque ela me ama. E também tem alegria em me ver feliz com algo que ela fez para mim, que ela me deu. Dessa forma, o meu deleite no bolo serve e aumenta o meu amor pela minha esposa, a minha honra por ela, fazendo com que ela se sinta honrada. E assim, considerando as mudanças óbvias né, que devem ser, nesses, devem ser feitas nessa comparação, Assim deve ser o nosso deleite nas riquezas que Deus nos dá. Um deleite que, em última instância, está o servindo, está o honrando, está aumentando o nosso amor por Ele. Mas não pense apenas no deleite que temos nas riquezas, mas no uso que fazemos dessas riquezas. Como você administra os seus bens? Por exemplo, se eu visse os meus filhos aguando para comer bolo de chocolate e falasse: assim, não, esse bolo de chocolate é só para mim, certamente a Clara não seria honrada nisso. Ainda que ela tenha feito para mim, ela ficaria triste pois não estou amando os nossos filhos, os filhos dela. Da mesma forma, irmão, também mudando o que for necessário, se acumulamos riquezas apenas para o nosso deleite e satisfação, sem um coração generoso para ajudar e servir, principalmente os nossos irmãos da fé, estaríamos desonrando o nome de Deus. E assim, já antes de concluir, gostaria de apresentar aos irmãos alguns princípios práticos, é, que poderiam lhe ajudar, creio que podem lhe ajudar na administração, nos recursos das suas riquezas, tudo o que você tem para a glória de Deus. Eu coloquei esses princípios em uma ordem, são três princípios, mas não é uma ordem de prioridades, não é nesse sentido. Em primeiro lugar, desfrute, meu irmão, dos bens que você tem para o seu próprio deleite, para o seu próprio conforto. Qual é o sentido de acumular tesouros nessa terra se você não irá desfrutar deles? Lembre-se lembre do que lemos lá Salomão dizendo, Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, Receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. É uma dádiva de desfrutar daquilo que Deus nos dá. Quando você pagar por uma boa refeição, não precisa saborear essa boa refeição com uma pitada de culpa. De estar gastando aquele dinheiro. Ainda mais se aquela refeição estiver gostosa. sabe Não tem problema pagar uma boa viagem, um bom carro, uma boa casa. A Bíblia não nos chama para vivermos como monges, ascetas no entanto, queridos, nós somos chamados para viver com o nosso coração, não nos tesouros dessa terra, mas no céu. E por mais que você possa desfrutar de delícias terrenas, você deve se perguntar, essas delícias, esses bens, são o meu destino final ou são um sinal para uma glória, um deleite muito superior das delícias que você vai desfrutar nos céus? Da próxima vez que comer e pagar por uma boa refeição, por uma boa carne, lembre-se que banquetes muito mais saborosos nos esperam no reino dos céus. Contudo, irmãos, se você usar as suas riquezas apenas para o seu próprio deleite, certamente o céu não é o seu lugar, você não é um cidadão dali. Pois se o seu coração, não, se o seu coração está nos céus, não na terra, e se você ama a Deus acima de todas as coisas, não ama a mão, então naturalmente você irá, irá amar o seu próximo assim como você ama sim, a si mesmo. Você quer desfrutar, mas você quer ver também o seu próximo desfrutando dos bens que as riquezas podem nos dar. Pensando aqui novamente em uma boa refeição. Vocês sabem que eu gosto muito né, de falar de comida. Separe o melhor que você tem para os seus convidados, para os seus amigos. Às vezes algumas pessoas, ao comprar uma carne mais cara, algum doce, um sorvete mais caro, uma bebida, o que for, querem deixar aquilo guardado para aproveitarem sozinhos ao máximo. Não querem dividir. Não faça isso, meu irmão. No dia a dia, coma lá arroz. Feijão e frango, no máximo, apesar que arroz está muito caro hoje, mas separe o melhor para quando você receber visitas, para compartilhar, se alegre na alegria dos outros. E claro, esse é o princípio que se aplica a tudo que você possui. Você não precisa de vender tudo que você tem, mas tudo que você tem, sirva. Empreste o seu carro, empreste a sua casa, use tudo para o bem do seu próximo. A Bíblia ensina que você, em primeiro lugar, deve cuidar da sua família depois dos irmãos a fé, e a parábola do bom samaritano nos ensina que qualquer pessoa, ainda que seja o nosso inimigo, for o nosso próximo, precisamos de ajuda, devemos ajudá-lo, gaste o seu tempo, gaste os seus bens para isso, não tem problema gastar dinheiro consigo mesmo e com a sua família, mas meus irmãos, quanto dinheiro que você tem, quantas riquezas você tem gasto, para o bem, para o deleite, para a ajuda ao próximo, e por fim, em terceiro lugar, se o seu coração está nos céus, você irá investir as suas riquezas, os seus tesouros no reino dos céus. Portanto, gaste os seus recursos ofertando para o trabalho da igreja, para o trabalho missionário. Aqui em nossa igreja nós não falamos e exigimos uma quantia, certo? Porque... Mas isso não é um motivo para você dar menos. Porque os princípios bíblicos são princípios de generosidade, de liberalidade, de sacrifício. E se você realmente ama o reino dos céus, você irá sacrificar o deleite que você pode ter nos bens dessa terra para entregá-los entregá ao serviço do reino. Eu tinha um professor no seminário que sempre gostava de falar do dinheiro que gastávamos no cafezinho na padaria, pensando quanto que nós gastávamos ajudando missões, por exemplo, comparando com aquele cafezinho. Até li um livro sobre jejum, falando de alguns cristãos do passado que jejuavam e aqueles recursos daquelas refeições separavam para o serviço da igreja. Irmão, se comprometa. Se você não fez isso até hoje, sentou para se organizar, faça isso. Sente com o seu cônjuge, se for o caso. Coloque no seu orçamento e invista em tesouros celestiais. Você não está abrindo mão de nada, ajudando a igreja. Mas investindo em tesouros celestiais e a proclamação deste reino. Meus irmãos, para concluir, no início... Falei do rei Midas, que amava tanto o ouro, tanto aquele dinheiro que recebeu o toque dourado, de forma que tudo que ele tocava se transformava em ouro. Mas depois, quando ele viu a sua própria filha que ele tanto amava, se transformando em uma estátua de ouro, ele ficou muito angustiado. E depois, de arrependido, aquele deus da mitologia grega, que lhe havia concedido o toque dourado, disse para Midas encher uma ânfora, com a água do rio que passava no fundo lá do seu jardim. E com a água dessa ânfora, sobre todos os objetos de ouro que ele jogasse aquela água, eles voltariam à sua forma original, até mesmo a sua filhinha. Mas mais importante do que isso, antes de jogar aquela água sobre aqueles objetos de ouro, ele mesmo teve que mergulhar naquele rio, de forma que o seu coração que já estava se transformando também em um coração de pedras de ouro, foi redimido. Mas o que eu queria destacar é que os homens, de uma forma geral, até podem, como rei Midas, reconhecer como nós a transitoriedade dos, da riqueza, dos tesouros, e terem o seu coração purificado dessa ganância. Este é um mito que foi escrito num contexto completamente pagão. Mas, meus irmãos, mamão, riquezas não são o um único falso Deus. Somos adoradores por natureza. Se não adorarmos a Mamon, iremos adorar algum outro Deus para preencher essa necessidade dos nossos corações. E o que é verdade sobre as riquezas é verdade também sobre todas as outras coisas dessa terra. Tudo passará. Sua família, seu sucesso, a sua honra, o seu nome, qualquer coisa dessa terra. A única satisfação verdadeira estará na eternidade, em Deus. A única satisfação para você limpar a idolatria do seu coração, a água para limpar a, a idolatria do seu coração, não pode ser encontrada lá no rio do jardim do rei Midas. Mas só a água da vida, a água de Cristo, pode verdadeiramente purificar o seu coração, fazer você um servo de Deus. Queridos, há um tesouro oferecido para todos nós. O tesouro do Evangelho de Cristo. Tome, irmãos, esse tesouro para si. através da fé em Jesus. E... Acumule muitos para você no reino dos céus.